0: 但是有一件在右袖襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的。梅花旁边还绣着一个“平”子
1: 。登临中国舞台，呈现世界精彩。中国国际广播电台，国家大剧院
2: 。各位听友大家好，欢迎您收听国家大剧院，我是主持人时代。六月十号到二十二号，话剧《简爱》在经历全国众多城市的巡演之后，再度回归大剧院戏剧场，开启第十二轮演出的序幕。熟悉的故事，感人的情节，精致的布景，默契的演员。当开场钟声响起，偌大的舞台上现出一架钢琴，一个旅行箱。袁泉扮演的简爱默默地走上舞台，走向钢琴，静静地弹奏起全剧的主题音乐。悠扬的乐声响起，如一把钥匙插进机关，开启了整个故事的序幕。此时，在散开的晨雾中，桑菲尔德庄园出现在观众的视野里。肃穆而古典的英式古堡一下子将观众带到了一百多年前的英国，仿佛连周围的空气也散发着潮湿的英伦味道。整个戏剧场舞台变身成为一座巨大的古堡，在不断的旋转变换中，营造着意味深长的故事意境。而戏剧场原本的乐池区呢，也生成为了呃罗切斯特家中的客厅，《简·爱》与罗切斯特的很多场戏就在这里展开。这种舞台的调度方式，在以往大剧院的话剧演出当中呢，还极为的少见。既巧妙结构了故事空间，又使得演员的表演与观众呢分外的接近。在当晚的演出当中，袁泉与王洛勇如灵魂附体般的精湛表演，不断的在舞台上掀起巨大的情感波浪，一浪接一浪的拍打着观众的心。简爱与罗切斯特从相遇、相知、相爱、相别、相托的爱情长跑，一点儿不让人觉得拖沓冗长，而是一直牵引着观众的心，让现场所有的人时而为两人意味深长的智慧对答而屏息静气，时而呢为两人心有灵犀的深情告白而会心微笑，时而为两人命运多舛的爱情波折而眼眶发红，临近结尾处。简爱重新回到了桑菲尔德庄园，和双眼失明的罗切斯特再次相逢在长椅上。那一幕荒凉与温暖交汇，更多的细节隐匿在二人耳语般的低吟浅唱之中。光影明灭间，将爱和希望的主题和盘托出。谢幕时分，现场爆发出了热烈的掌声与欢呼声。这是五年的时间里近百场演出的磨合才能够造就的精彩。袁泉和王洛勇两人日臻成熟、饱含感情的演绎，已经让他们和角色融为一体，真挚而富有诚意。任时光飞逝，岁月流转，经典依旧值得回味。在过去十一轮的演出当中，袁泉、陈数、朱杰三位杰出的女演员都曾出色的演绎《简爱》，其中袁泉出演的《简爱》呢，更是贴合观众对于名著中《简爱》形象的理解。作家余华评价袁泉是，他从不与别人抢戏来增加自己在舞台上的光彩，而是沉浸在自己的角色里，或者说那个时候角色就是他自己。所以即使他柔弱地站在那里，也比别人强大。伴着《简爱》，袁泉收获了戏剧界最高荣誉——梅花奖。
1: 听交响歌剧，搜索演出资讯，捕捉新鲜观点。缤纷舞台，剧院看点
2: 。六月十四号到十五号，洛杉矶舞蹈团首度访华演出，并登上国家大剧院的舞台，为北京观众奉上一台浪漫诗意和多元创新的现代舞佳作《光影之城》。法国舞蹈家本杰明·米派德初次走入大众视野，是在2010年的好莱坞票房大片《黑天鹅》中。他不仅担任影片编舞，还出演剧中舞蹈演员大卫，还在戏中戏《天鹅湖》中扮演王子，与娜塔莉·波特曼大演对手戏。在这部以芭蕾舞者心理和情感为题材的影片当中呢，舞蹈占有相当大的比重。而此前毫无芭蕾基础的娜塔莉·波特曼，在本杰明·米派德的悉心指导下，表现得令人惊叹、幸福，并凭借《黑天鹅》一举捧得奥斯卡小金人。在工作过程中，娜塔莉·波特曼与本杰明·米派德产生了情愫，喜结连理。其实早在呃成为娜塔里波特曼丈夫之前呢，本杰明·米派德已经凭着才华和努力在国际舞坛闯出了自己的一片天地。一九七七年出生的本杰明，跟随做舞蹈教师的母亲在非洲的塞内加尔长大，童年伴着非洲鼓的韵律起舞。在采访中呢，他坦言：“舞蹈就是我的生活，就是这么简单。”从考取里昂国家音乐学院。学习古典芭蕾，到赢得洛桑大赛大奖，再到加盟，呃纽约城市芭蕾舞团，并晋升为首席舞者。他不拘一格的编舞作品，逐渐成为了巴黎歌剧院芭蕾舞团、美国芭蕾舞剧院、马林斯基芭蕾舞团等著名芭蕾舞团的常演剧目。本次洛杉矶舞蹈团首次访华，带来了2012年9月首演于洛杉矶迪士尼音乐厅的《光影之城》，其中包括了三位编舞家的经典作品：本杰明·米派德的《印象》，还有伊曼纽·加特的《摩根最后的擦擦声》，威廉·夫塞斯的《五重奏》。世界顶级的艺术殿堂，古典现代的交相辉映，视听盛宴的完美呈现。大剧院全接触。浙江小百花越剧团呢，是一支年轻而优秀的越剧表演团体。2014年5月，小百花迎来了她30周岁的生日，在杭州举行的庆祝活动圆满落幕以后， 6月24号到29号，小百花的庆生活动将遗失。北京国家大剧院，进行三个剧目的五场演出，令北京的越剧迷可以共同庆祝小百花三十而立的生日。1982年，浙江小百花越剧团前身。浙江小百花赴港演出团成立，赴香港演出轰动香江。1984年，浙江小百花越剧团正式成立，并应文化部邀请进京参加新中国成立35周年献礼演出。在中南海，邓颖超和小百花的演职人员们合影留念，并亲笔题词：“不骄不满才能进步，精益求精，后来居上。”此后，浙江小百花越剧团呢，以之为训，不懈努力。迄今为止，剧团所创作的《舞女拜寿》《琵琶行》《西厢记》《陆游与唐婉》《藏书之家》《新版梁祝》等作品，两次荣获国家舞台艺术精品工程十大精品剧目、国家舞台艺术精品剧目、文华大奖等中国戏剧界最高奖项。剧团培养了中国戏剧梅花大奖获得者毛维涛、中国戏剧梅花奖获得者陈辉玲。董科弟等大批的越剧艺术接班人，小百花团长毛维涛说：“三十年，小百花已经从现象成为品牌。而作为掌门人，他深感责任重大。”毛维涛说
0: ：“所以三十年可以说，如果之前小百花是一种现象，我相信三十年小百花就是一个品牌。品牌也就是他在创作上，他要树立品牌；在团队，他要有品牌。”他在经营和对外推广上，他有战略的一些措施。这样的品牌，那么小百花在这个三十年当中，我大概差不多正好十五年时间，一半的时间我是在当团长，所以他的成败得失，我真的是有相当大的这个责任和担当。这种压力，十五年来对我来说是，是我常常想
2: 逃。但是逃不开，它似乎像是我
0: 的宿命一样
2: 。对于小百花今后的发展，毛维涛坦言，希望再经过三十年，小百花能够超越剧种，和世界戏剧对话。毛维涛说
0: ：“我们要学习我们戏曲这个大家族里头所有的精华，为我们越剧所用。要得意忘形，得戏曲之意，而要破掉这个形，要走到今天。”这个时代观众能接受的这个心，所以我们在这这些创作当中，我们坚持几点。第一点就是，我们所有的创作一定是要有普世价值的；第二，要有永恒性；第三，要有现实性。所以基于这三点的话，我们有一点野心的，我企图让越剧能够在三十年之后。这个创作的积累当中，我们能够跻身在世界戏剧的话语语境当中去对话。如果物质一点，别人问我毛卫涛，你已经拿了那么多的奖了，你还想拿什么奖？我说，如果我想再拿奖的话，想拿个托尼奖。其实我是一句玩笑话，但是可能这就是我们的一个标杆，或者说我们未来想走的路。
2: 著名导演郭晓楠认为，三十年来，小百花已经走在了实践创新的前沿，具有大戏剧的概念和影响。郭晓楠说
3: ：“呃，三十年的庆祝对一个剧团来说是一个阶段。我一直觉得小百花的方向其实已经是个大戏剧的概念了。呃，我特别希望不仅仅在横向的越剧里去比较，它实实在在在,在做着中国戏剧的大话题。”一个剧种的标示，无论它与观众也好，与行业也好，与戏剧文化也好，它一直在努力着，要展示出自己的精神，这是很重要的一条。我们谁都离不开自己的传统，小百花一定有它自己的传统，但是基于这种传统的时候，一直是以几十年的创新之路，在不断的标识着它与时代的同步
2: 。小百花此次进京。新编越剧《二泉映月》，奠基力作《舞女拜寿》和经典之作新版的《梁祝》成为生日聚会的主角。剧团的奠基力作《舞女拜寿》曾获首届文化部优秀保留剧目大奖作品。值得一提的是，本次演出第一代小百花董科蒂。徐爱武、毛维涛等许多原声代演员都将出现在国家大剧院的舞台上，而新版《梁祝》已经成为越剧的又一个经典，这次呢将是第五次在国家大剧院上演了。而小百花此次进京呢，最引人注目的是新编越剧《二泉映月》，这也是该剧首度亮相北京舞台。该剧呢由当代著名戏剧导演郭晓楠和青年编剧罗周共同编剧，郭晓楠执导。曾担任电影《归来》与《金陵十三钗》呃服装设计的著名服装设计师王秋平，著名化妆造型师毛戈平等金牌主创团队通力合作，在短短一年内再次联袂打造出这一力作。新编越剧《二泉映月》取材于民间艺人艺术家华彦钧，也就是阿炳的呃坎坷生命与艺术创作的历程。以阿炳横跨半个多世纪的苦难人生历程为线索，深入挖掘阿炳的灵魂境遇，塑造的阿炳这一伟大的民间音乐艺术家形象。导演郭晓南说：“这部戏追求大写意、大唯美，不是写阿炳的苦难史，而是展示生命的体验和历练的过程
3: 。”说到二泉映月，呃，它有几个特点：第一个特点，充分张扬小百花的品牌；第二个特点，就是我个人秉承的。一步要唤醒，不断的有创新唯美，这种大写意，这种不拘小节，而在戏剧上，我们寻找到一个剧场的大效果的大气质的一次唯美追求。我们可以把《二泉映月》和阿炳关于如何对接《二泉映月》这首乐曲这两集，作为我们的抓手。说实话，如果阿炳写不好，就会写成个苦难史。呃，我前面看过很多很多这样的作品。写不好就会沦为对一个人的苦难命运的简单表述，但是他缺少精神力量，他缺少一个个体，一个弱小的生命个体如何对接一段圣曲？这之间是什么过程？我觉得是生命历练的过程，是生命寻找的过程，是身份体验的过程。他不仅仅在寻找母爱，无论如何，母爱那是巨大的人生的动力。何况他从小没有过母爱。这就给他的生命的一切，包括他的堕落，包括他的沉沦，包括他的苦难，都找到了合理因素。因此，这个因素不是不是阿炳个体的，是人类共同的。这样的话会使作品，他突然走出来，所谓的一个呃小小人物的一个生命苦难，他会融入一个人类对整个人类命运自己的体验过程。所以，这部作品他突然会在杭州首演的时候能得到。那么强烈的一次观众的认同，我相信大家基于自己的生命经历、文化经历，他去感受的可能是会有各自不同的一种文化认识
2: 。《二泉映月》在杭州首演以后呢，被媒体和爱乐迷们评价为小百花强势归来之作。纯净洁白的舞台，考究精致的服画，大段传统的唱腔和贯穿于全剧的《二泉映月》旋律，以连续两场爆满杭州剧院的盛况，展示了小百花的独特魅力。对于这部作品，毛维涛表示，《二泉映月》和其他小百花出品的剧目一样，具有普世性、永恒性和现实性。毛维涛说，
0: 《二泉映月》可能对我们来说这个创作有一点特殊性，但是。不管任何特殊，小百花人只要创作了，一定不会逃过我们那三点要求。我们一定要达到这样的诉求。所以刚才说郭导说我们要撇开那些苦难史。所以我在创作这个戏的时候，呃，除了采风，我还看了一些相关的资料。比方说我去看了电影《莫扎特传》，这个《莫扎特传》呢是根据话剧《上帝的宠儿》改编的。那我当时说，如果说莫扎特是上帝的宠儿的话，同样作为音乐艺术家，阿比就是一个上天的弃儿。但不管是宠儿还是弃儿，当他们的灵魂勃发出一种旋律和音符的时候，他同样是站在能够打动观众、打动每一个人的胜曲的高
2: 度上的。即在北京国家大剧院演出之后，小百花的。庆生活动呢，还将回归粤剧的故乡盛州，以及小百花的福地香港。喜爱粤剧的爱乐迷们，可以关注小百花的演出信息。
4: 头煎儿泡鼻香，第三碗香芹蘑菇炖豆腐，第四碗白菜香干炒千张，第五碗姜烧湖桃肉又浓，第六碗酱油花椒粉。哎，花裳，打完一碗酒一杯，穿上宽子有一裳，哎呀，看起来果然为我做三周年，看下娘子
1: 想歌剧，搜索演出资讯，捕捉新鲜观点，缤纷舞台，剧院看点
2: 。六月十号到十五号，由好莱坞著名影星、奥斯卡奖获得者蒂姆·罗宾斯执掌的美国洛杉矶演员班剧团，开启首度中国之旅，用一部用美式幽默。碰撞英伦经典的喜剧《仲夏夜之梦》，恭贺莎翁诞辰四百五十周年。提起蒂姆·罗宾斯这个名字，在大部分的观众眼里呢，他是《肖申克的救赎》中虽身陷囹圄却依旧挣扎着张开双臂奔向自由的安迪。他也是好莱坞为数不多既能写能导又能演的才子之一。但你也许不知道的是，荧幕之外的蒂姆·罗宾斯呢，更喜欢戏剧。并创立了美国洛杉矶演员班剧团，在全世界演出了一百五十多部戏剧作品。他喜欢称戏剧为“爱人
1: ”。美国洛杉矶演员班剧团创立于1981年，我在那儿工作了33年。其实，在我进入电影行业之前，我就已经在做戏剧了。我的梦想从来不是电影，而一直就是成为戏剧导演。踏入演艺行业的最初几年，做演员仅是为了筹集舞台剧的制作预算。而当功成名就之后，我依然对舞台神往，戏剧是我最长久的爱人，他对我比好莱坞对我更加忠诚
2: 。据蒂姆·罗宾斯介绍，此次《仲夏夜之梦》中几乎没有舞台布景，演员们将用丰富的肢体语言来表现莎士比亚笔下的梦幻森林和森林里发生的故事。
1: 我想这样可以让观众更关注演员的台词和情感，因为过于奢华的布景反而会分散观众的注意力，那并不是戏剧的内涵。
2: 《仲夏夜之梦》是莎士比亚最著名的喜剧之一，整部戏的情调轻松明快，讲述了一个乱点鸳鸯谱、错综复杂的爱情故事，在一个超现实世界中，因为一瓶迷幻药的魔力。仙女被魔法转换身份的恋人与一头驴子相爱的森林仙后交织在一起，而剧中又穿插了无数的小闹剧当做佐料，最终呢，却还是收获了有情人终成眷属的美妙结局。蒂姆·罗宾斯谈到，在美国排练《仲夏夜之梦》的时候，他与他的团队曾遭受过一次极为严峻的挑战，一系列冷酷的枪击事件如病毒一般在美国蔓延开来。演员班的一名成员呢，也成为了一次枪击事件的受害者。当时剧团上下充满了由暴力带来的悲伤。因为此事，蒂姆·罗宾斯陷入了深深的思索：如何将莎士比亚《森林》的精髓表现出来？如何能在这部作品中将十六世纪和如今全球充斥的暴力相联系？于是，在最终呈现出的这部作品当中，蒂姆不仅在舞台上表达了轻灵美妙的爱意，还将痛苦的挣扎参杂其中。演员们站在舞台之上，主动去拥抱那些困扰与哀伤，并最终获得从黑暗走向光明的能力，将悲怆化为喜悦，汩汩流淌。在蒂姆看来，唯有这样，观众才能够更加理解生命的复杂和神奇。同时，他也希望能够和观众们一起更加贴近和分享喜悦的纯光。蒂姆·罗宾斯说，《仲夏夜之梦》是其最钟爱的莎翁戏剧之一。在他看来，这部剧有着美好的主题。他透露，在此次指导的版本当中，结尾处做了特别的处理。
5: 这
1: 部戏的结尾是对所有尚未出世的孩子的美好祝福。我不知道其他的英语戏剧还有哪一部有这样给观众的祝福。这部戏有着美好的爱的主题，更重要的是它还特别有趣，有着一种放之四海皆准的幽默。相信你一定不愿错过公主和动物谈恋爱的情节。
2: 好，听众朋友，稍事休息后，请您继续收听国家大剧院。接下来呢是聆听大剧院栏目，您将收听到的是北京交响乐团在大剧院“中国交响乐之春”中的音乐会实况。演出马上就要开始
1: ，聆听大剧院。
2: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听国家大剧院，我是主持人时代。那么，在今天的聆听大剧院当中呢，我们请您欣赏北京交响乐团在国家大剧院“中国交响乐之春”中的音乐会实况。“中国交响乐之春”是国家大剧院为中国听众打造的交响乐盛世，自二零零八年四月二十八号以来，每两年一届，至今已经连续举办了四届，不仅为各乐团之间提供了交流的平台。也对作品的推陈出新和普及起到了重要的推动作用。谭丽华执棒的北京交响乐团在北京享有“明珠乐团”的美誉。在2014年4月11号的开幕音乐会上，乐团首先奏响的是中国作曲家张千一创作的《云南随想组曲》。特有的云南少数民族音调在交响乐的编制下展现出无穷的魅力，也映衬出盛大的节日气氛。接下来，极富斯拉夫民族风情的德沃夏克《A 小调小提琴协奏曲》，在吕思清与乐团丝丝入扣的配合当中，得到了完美的展现。下半场，乐团演奏了普罗科菲耶夫的芭蕾组曲《罗米欧与朱丽叶》。作品呢，以其特有的深刻抒情性和戏剧性著称于世。乐团专业精准地演绎出生动而鲜明的音乐形象。由于时间的关系呢，今天请您欣赏北京交响乐团演奏的普洛科菲耶夫的芭蕾组曲《罗密欧与朱丽叶》。好，听众朋友，今天的国家大剧院到这里就要结束了，感谢各位收听，我是主持人时代。那今天的节目呢是由金小慧为您编辑制作的。如果您对我们的节目有什么意见或者建议呢，可以给我们呃写信中国北京五六五信箱，也可以给我们发电子邮件 china at c i com 邀请，你也可以给我们打电话八六一零六八八九二零三六。好，听众朋友，下次节目我们再会。